0: CBL 115 Montréal C.I.B.L. 115 Montréal C.I.B.L. Au cœur de la culture
1: c'est intermittent jusqu'à Wellington. Zard arrive sous congestion depuis Surko euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 100. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Un ah, cool. J'ai euh, de la gym
1: heures
0: la Il est 9h. CIBL. 101. 102.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice ravie de vous retrouver en ce jeudi 12 octobre. Et aujourd'hui, on a un beau programme qui nous attend puisqu'on va parler de la théorie de l'effondrement avec l'autrice Julie Perrault. On va aborder ensuite le sujet des circuits courts de consommation avec l'agriculteur Léon Bibaumercier avant de recevoir Gabriel Nadeau-Dubois pour un grand entretien politique. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville révèle une hausse des morts d'enfants sur le réseau routier à Montréal. Le nombre d'enfants tués ou blessés lors d'une collision avec un véhicule est désormais supérieur au chiffre de 2019. Cette année, deux enfants ont été tués et 12 ont été grièvement blessés. En conséquence, Montréal, est une, Montréal et d'autres municipalités pardon, ont déclaré vouloir mieux sécuriser les secteurs écoliers, mais il faut savoir que la majorité des drames se produisent en dehors de ces périmètres-là, d'où la nécessité d'étendre la sécurisation à un territoire plus large. Au centre-ville, 73% des écoliers effectuent leur chemin, euh, leur trajet du matin à marche ou à vélo, augmentant les risques d'accidents sur le chemin de l'école. Et dans l'actualité locale mais aussi internationale, le film Richelieu du réalisateur montréalais Pierre-Philippe Chevigny a du succès en Europe où il remporte de nombreux prix au Festival international du film francophone de Namur en Belgique. Richelieu a par exemple obtenu le prix de la meilleure première œuvre, tandis que l'actrice principale, Ariane Castellanos, a reçu un prix d'interprétation au Festival international du film de saint jean de luz en France. Et pour rappel, Richelieu est un film aux allures de documentaire et nous plonge dans une, une, une usine de transformation alimentaire au Québec où les travailleurs étrangers temporaires sont exploités et privés de leurs droits. C'est un film qui traite d'une question... Euh, Très actuel puisque le Canada a récemment été interpellé par l'ONU pour les pratiques quasi esclavagistes, je cite, subies par ces travailleurs étrangers temporaires, euh, venus notamment d'Amérique centrale. Notez que, que le film pardon, est toujours à l'affiche dans les cinémas du Québec. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Léon Bibaud Mercier, euh, l'agriculteur qui vient nous parler des circuits courts de consommation. Avant ça, on écoute une petite musique. Ma peau brûle,
3: so
0: Si je tiens la flamme, qui me brûlera, brûlera. qui
3: me saura, qui me
0: saura, qui... je vois mon...
2: C'était Ma Brûle de MyFly. On est de retour en onde avec Léon Bibaud-Mercier, fermier et président de la coopération pour l'agriculture de proximité écologique. Vous avez récemment publié un article d'opinion dans le devoir intitulé « Les circuits courts, la clé de notre résilience alimentaire ». Bonjour Léon. Bonjour. Nous sommes donc dans un contexte de forte inflation qui touche notamment les produits alimentaires avec une augmentation de 11% entre 2022 et 2023. Dans l'article que vous avez publié, vous vous interrogez sur les manières de renforcer notre résilience alimentaire. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer plus en profondeur cette notion de résilience
3: Alors la résilience alimentaire, c'est s'assurer qu'on est disons, à, à travers les différents aléas, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, qu'on ait un approvisionnement qui soit assez stable et accessible euh, euh, de denrées alimentaires, euh, finalement, euh, pour la population. Donc, euh, c'est cette idée-là de sécurité alimentaire, mais qui soit euh, existante, là, peu importe, dans le fond, ce qui
2: se passe. Et aujourd'hui, quel est l'état de notre résilience alimentaire au Québec
3: alors, à notre avis, euh, on, il est faible euh, pour plusieurs raisons. Et, et la principale raison, c'est qu'on est dans un système euh, euh, agricole et agroalimentaire qui est pas du tout axé sur le renforcement de notre souveraineté alimentaire. Euh, on a un système euh, agroalimentaire qui est euh, largement basé, notamment sur euh, l'exportation de denrées euh, agricoles. Donc une bonne partie du territoire qui sert à la production de denrées pour l'exportation. Le port, en est un bon exemple. On est dans une situation aussi où on a a... Euh, cinq grandes bannières euh, d'alimentation qui euh, contrôlent euh, plus que 80% du marché. Donc euh, c'est un oligopole, ils ont un, un contrôle, euh, un pouvoir total finalement euh, sur leurs fournisseurs. Euh, et euh, en plus, ben... Euh, les, leur politique euh, de prix le plus accessible possible, le fait d'avoir euh, des aliments qui proviennent d'un peu partout euh, sur la planète, peu importe mmh. la saison et peu importe le mode de production, on fait en sorte qu'on euh, ben, ne développe pas cette résilience, cette résilience alimentaire-là à l'échelle
2: Oui, exactement. Donc vous pointez du doigt la concentration observée dans le secteur de l'alimentation avec donc, cinq grandes chaînes qui se partagent 80 du marché. Euh, pourquoi la grande, la grande distribution est un problème pour notre système alimentaire, selon vous
3: oui. Enfin, D'abord, la, la concentration euh, dans la grande distribution, c'est pas un phénomène nouveau. Hein. C'est D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à l'époque, on a essayé de mettre en place la mise en marché collective chez les producteurs agricoles il y a environ 70 euh, ans de ça. Mm -hmm. Mais ceci dit, euh, avec le temps, cette concentration-là, elle, elle, elle s'est renforcée euh, euh, encore plus. Donc, euh, à l'époque, on essayait des méthodes pour essayer de lutter contre cette concentration-là, justement, notamment en essayant de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs par rapport à cette concentration-là. Et aujourd'hui, on constate finalement un, un échec de ça parce que euh, euh, ces bannières-là euh, essentiellement euh, vont euh, au... Euh au prix le plus le plus bas euh, et puis peuvent se revirer de bord du jour au lendemain euh, pour quelques sous euh, la livre tout simplement lorsque euh, le prix ne euh, leur convient pas d'une part d'autre part euh, au niveau des, des, des pratiques par exemple sociales et environnementales des entreprises qui les fournissent euh, ce n'est pas un souci euh, extrêmement majoritaire pour eux. Donc euh, en passant essentiellement par la grande distribution ou en ayant en tout cas euh, très peu d'alternatives à cette grande distribution là on n'est pas en train finalement euh, de modeler une agriculture, puis euh, un système agroalimentaire, finalement, qui correspond en fait aux attentes euh, sociétales des gens pour leur agriculture et quelles sont-elles ces attentes sociétales-là C'est d'avoir une rémunération juste pour les gens qui produisent les aliments euh, et pour les travailleurs, les travailleurs, ouvriers comme les exploitants. Euh, c'est d'avoir des, des impacts environnementaux euh, les plus faibles possibles et euh, c'est également aussi d'avoir euh, des communautés euh, rurales euh, qui sont fortes et puis euh, qui sont vivantes et la grande distribution ne nous permet pas d'atteindre ces objectifs-là. Mmh.
2: Donc pour résumer, les produits sont moins chers, les marges sont plus grandes, il y a aussi cette menace des ressources naturelles et puis il y a ce problème de dignité humaine, de respect des conditions de travail des fermiers. Pour en revenir un peu à l'inflation, ce n'est pas le seul problème parce qu'au-delà de ça, c'est un système, un ensemble de pratiques qui pèsent sur la santé de notre système alimentaire et plus largement de notre société même. La solution que vous vous proposez dans cet article, c'est un, un, un système de production et de consommation plus sain, c'est l'agriculture de proximité. Euh, Qu'est-ce que ça permettrait exactement
3: Oui, alors l'agriculture de proximité ou les circuits courts, disons, euh, euh, c'est un système où il y a au plus un intermédiaire entre la production euh, et le client. Donc, soit par exemple directement du fermier euh, au client, par exemple en marché public, euh, en panier bio ou à la ferme. Ou, par exemple, via une épicerie indépendante ou via une coopérative qui fait la mise en marché. Donc, ce sont des circuits courts. Et ce que ça nous permet, essentiellement, c'est de court-circuiter, excusez le jeu de mots, mm -hmm. euh, ce système-là de circuits longs euh, qui implique la grande distribution. Et notre conclusion par rapport à ça, c'est que le système de la grande distribution, on l'a essayé. On l'a essayé pendant longtemps. <rire> euh, on a essayé des solutions pour contrecarrer le pouvoir que cette grande distribution-là avait. Et clairement, euh, au vu de, de la situation actuelle, euh, on ne pourra pas gagner et on n'atteindra pas nos objectifs justement euh, sociaux et on n'atteindra pas la résilience alimentaire en passant par eux. Alors, pour nous, il faut développer un système parallèle euh, qui permet finalement euh, de, de rémunérer adéquatement les gens, de rémunérer adéquatement les pratiques aussi environnementales, sociales correspond à ce qu'on souhaite pour notre système agroalimentaire. Euh, c'est l'idée. Maintenant, c'est un système qui est... Pardon,
2: Donc, de ce que je comprends, c'est une alternative qui bénéficie aux fermiers, mais aussi aux citoyens. Euh, mais alors, tout simplement, qu'est-ce qui manque pour faire des circuits courts, une option de consommation répandue à Montréal et au Québec
3: alors, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a euh, un environnement réglementaire d'une part euh, qui est déficient euh, par rapport à ça. Euh, on a des politiques agricoles euh, également. Euh, on a une agriculture qui est quand même largement subventionnée, mais il ne faut pas se le cacher, mais qui subventionne largement les systèmes conventionnels à grande échelle euh, axés sur l'exportation, euh, qui prend peu en compte justement là, les, les enjeux sociaux et environnementaux euh, euh, de l'agriculture. Euh, et puis, euh, justement, c'est très difficile. Vous savez, vous et moi, quand on va à l'épicerie puisqu'on qu'on a accès à des aliments, euh, peu importe la saison, de partout sur la planète, euh, à tout moment, euh, et après, somme toute, euh, je, je sais bien qu'on est dans une inflation alimentaire, mais à, somme toute, assez raisonnable, euh, c'est très difficile de développer le réflexe euh, d'aller vers euh, euh, des alternatives parce que cette... Euh, ce fonctionnement-là est, est, est tellement facile et tellement commode euh, qu'il est très difficile de s'en détacher, même si on connaît euh, euh, ses impacts négatifs, finalement. Mm -hmm. Alors, première chose, c'est prenons l'argent qu'on investit dans nos politiques agricoles et redirigeons-les vers ces circuits courts-là, parce que là, en ce moment, non seulement <coughs> ce sont des circuits qui sont effectivement marginaux, mais en plus, qui doivent se battre contre des industries qui sont largement subventionnées, en plus par l'État. Oui,
2: part... vous le disiez, ces, chaînes, ces grandes chaînes, elles ont la capacité à casser les prix, à sélectionner les produits les moins chers euh, en ces temps d'inflation, de crise du logement. Est-ce que vous croyez en la volonté et même la possibilité, en fait, pour les consommateurs de payer un peu plus pour des produits de meilleure qualité
3: alors, première chose, c'est que euh, quand on fait l'analyse euh, des, des produits en circuit court, euh, souvent l'inflation alimentaire, euh, dans la dernière année, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle était plus basse que dans les grandes chaînes, d'une part. Euh, D'autre part, quand on fait euh, l'analyse des prix aussi, par exemple, pour euh, dans les paniers bio, euh, en saison, euh, à prix régulier, les produits biologiques qu'on met dans les paniers euh, sont au même prix ou plus compétitifs que les légumes conventionnels qu'on retrouve en l'outisserie. Mm -hmm. Alors, ce premier argument-là de l'accessibilité qui est pas là, euh, elle nous semble disons, un, un faux débat d'une part. Euh, D'autre part, c'est que, par exemple, en misant sur la saisonnalité des produits, par exemple, on vient économiser aussi beaucoup. Hein, ça devient beaucoup plus accessible de manger de saison parce qu'on n'a pas à faire des produits de super loin, euh, à les offrir de façon fraîche, euh, même à contre-saison. Donc, euh, c'est quand même une alternative... Euh, euh, extrêmement économique. Euh, et enfin, euh, il faut voir à long terme aussi c'est quoi c'est un investissement qu'on fait euh, lorsqu'on l'achète. Parce que lorsqu'on renforce euh, notre communauté, lorsqu'on achète directement de ces producteurs-là, finalement, ça les est retombées pour la société, qui sont effectivement difficilement ménéables, mais qui, qui ont un impact positif sur notre environnement de vie et notre qualité de vie quand même.
2: Très bien. Eh bien merci beaucoup, Léon Bibaud, merci d'être venu nous présenter cette, cette alternative. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur un site pour votre coopération Est-ce qu'il y a une ressource auquel vous voulez renvoyer nos auditeurs
3: pour s'abonner, c'est la période d'abonnement au panier d'hiver, justement, à ce Très moment. Bien. Donc, on produit légumes hiver, de légumes fermierdefamille.com.
2: Très bien. Eh ben merci beaucoup, Léon. Et puis, euh, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Julie Perrault pour parler de la théorie de l'effondrement climatique. Je Julie Perrault, autrice à la revue Relation, une revue trimestrielle qui analyse des enjeux sociaux, politiques, culturels, environnementaux. Et votre dernier numéro a comme titre « Par-delà l'effondrement » et traite de l'éco-anxiété de la théorie de l'effondrement. Bonjour Julie. Bonjour, merci. Vous consacrez donc un dossier de plusieurs articles à la collapsologie, à la théorie de l'effondrement. De quoi on parle exactement euh, C'est une grande
1: question. <rire> la théorie de l'effondrement, en fait, c'est une théorie qui a été mis de l'avant, développé par plusieurs auteurs, dont les plus connus euh, seraient euh, Pablo Servigne et Raphaël Sieven dans le domaine francophone, puis euh, pour euh, le domaine anglophone, Jarrett Diamond. C'est un, un débat qui a eu lieu euh, surtout en Europe, en fait, à partir de 2018, euh, moins connu au Québec, mais ça commence à, à, à prendre de l'ampleur ou à venir sur le terrain ici. Donc, c'est une théorie, en fait, qui veut se baser sur des à prétention scientifique, disons-le, qui prédit l'effondrement imminent de ce qu'ils qu appellent la société thermo-industrielle, qui est en fait la société dans laquelle on vit, capitaliste, etc. Mais on utilise souvent plus le mot thermo-industriel que capitaliste. Donc, l'effondrement à la suite d'une série de crises et de, mécaniques en chaîne, de mécanismes en chaîne, désolé. Donc, on va parler, par exemple, euh, mettre beaucoup l'emphase sur l'idée de euh, bien, le type de société dans lequel on est basé sur l'exploitation des hydrocarbures, le pic pétrolier, etc., puis on va prédire, donc que ça va amener des crises financières, des crises politiques, des crises sociales qui peuvent déjà être vues, qui sont déjà présentes, crise de la biodiversité, etc. Puis dans l'idée de la collapsologie, donc qui a été mise de l'avant,
2: du verbe collapse en anglais, c'est Oui, c'est ça,
1: mais en fait, ils vont aussi chercher une racine latine, là, parce que ce n'est pas juste un anglicisme, là, disons, la façon dont, dont Pablo Servigne et, et euh, Steven l'expliquent aussi. Donc, ça, ça, la collapsologie, en fait, ce serait juste l'étude interdisciplinaire de tous ces phénomènes-là d'effondrement, puis comment les relier ensemble, finalement, pour euh, dresser un état de la société, puis prendre conscience du problème. Disons, c'est un peu l'idée, c'est qu'on a un problème, on n'arrive pas à, à voir toutes, si vous voulez, toutes la perspective, puis d'y réagir. Donc l'idée, c'est de mettre les faits, de, de venir dire voici ce qui se passe et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait. Mm -hmm. fait que c'est un peu ça, disons, la, la base.
2: Cette théorie, elle part d'un constat, celui d'un monde traversé par de multiples crises écologiques, économiques, sociales, géopolitiques. Mais ce constat-là, il est objectif, il est réel. Alors qu'est-ce qui distingue les, effondri les effondristes des autres
1: euh, de leur critique, vous voulez dire? Euh... Qu'est-ce
2: qui distingue les effondristes d'écologistes plus okay. modérés? C'est ça, le, c est, c est, c est
1: ce qui nous a intéressé dans la question, puis qu'est-ce qu'on a découvert aussi en, en la travaillant, c'est je, je un, un débat qui est moins présent ici, mais qui est très présent en Europe, puis très vite, la gauche a réagi, en mm. fait. C'est ça, Delphine Massé, qui a écrit dans, dans, dans notre dossier, euh, l'article sur euh, la peur, en fait, euh, elle me disait comme tout de suite, elle, ça l'a surpris que tout de suite, tous les gens... Elle tout de suite vers la critique de ces, de ces trucs-là parce que c'est une question qui, comme vous avez dit, objective. La, la prétention scientifique est un peu remise en cause aussi. Euh, mais... Euh, donc, elle se posait cette question, puis c'est ce qui l'a amenée à faire ces, ces études-là. Mais donc, si on retourne vers la critique, en fait, la critique qui est faite, c'est de dire, bien, Premièrement, il y a différentes bases. Il y a la critique... Est-ce que c'est vraiment aussi scientifique qu'on le dit? Euh, parce que les gens vont dire, ben, c'est... Pablo Servigne, il est ingénieur, par exemple. Donc, il y a une, une, une formation beaucoup plus en sciences naturelles, qu'on dit, là, ou sciences mm -hmm. peu, comme vous voulez. Donc, euh... <coughs> puis on va essayer... Donc, une approche comme plus scientifique qui va plus mettre de côté, si vous voulez, les questions de sciences sociales, euh, en essayant quand même d'aller de, de, faire des analyses sur quoi les effets politiques de tout ça, mais ça va être... En fait, la, la critique qui est mise de l'avant beaucoup par la gauche, qu'on a voulu mettre de l'avant dans le texte des, des Marie-Abraham, dans, dans notre revue. Euh, C'est l'espèce de dépolitisation de la question mmh. aussi. D'où vient cette crise-là? Puis, tu sais, par exemple, faire fi, on ne peut pas faire fi des inégalités. Donc, la crise vient du système, la façon dont mmh. il fonctionne, puis tu as comme tout le le système capitaliste-extractiviste, mais qui fonctionne aussi sur la base d'inégalités sociales flagrantes. Peut-on faire fi de la critique, de la façon dont le système est, est, est mis en place et mis en place par des humains, par des décisions qui ont été prises? Donc, si on fait, oui, faire le constat d'un effondrement, mais euh, d'où vient cet effondrement-là? Est-ce qu'on peut rendre des gens imputables de ça? Ce que fait pas nécessairement mm -hmm. le critique de la critique de la perspective de l'effondrement ou de la collapsologie dans la perspective de Steve Serving et Steven, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui reprennent le, le discours effondris en prenant acte des critiques qu'on lui fait et qui essaient de l'amener ailleurs. C'est toute une nébuleuse euh, de questions qui sont, qui sont assez fascinantes en fait de mm. voir les débats qui se mettent en place autour de cette question qu'on penserait au départ, qui va de soi, dans le sens qu'on voit la crise de plus en plus. Euh, C'est ce que j'essaie de mettre d'avant dans, dans l'ouverture. J'ai écrit l'ouverture dans dans ce numéro. Donc, si on pense à tout ce qui s'est passé cet été au Québec, les feux de forêt, mm. les inondations qui ont affecté beaucoup les récoltes, etc., c'est difficile de ne pas prendre acte de cette perspective catastrophique. Mais là, mais comment on en prend acte Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Quelle cause on met de la main Puis quelles solutions aussi on, on propose
2: Et cette croyance en l'effondrement, est-ce que ce n'est pas aussi une conséquence de l'inaction de la plupart des pouvoirs politiques face au changement climatique, est-ce que c'est, on se dit, eh ben, personne ne fait rien, donc le monde va s'effondrer. Mmh. C'est une belle question en fait, je pense. C'est
1: peut-être, ça, ça met le, le doigt sur là où est-ce que, euh, où est-ce que les gens s'entendent pas dans le débat, <rire> disons. Mais cette, cette question du statu quo, en fait, c'est comme, est-ce que la façon dont l'effondrement est présenté favorise ou non le statu quo. Donc, y a beaucoup de gens qui ont dit, je, je prendre un pas de recul. Euh, L'idée de la collapsologie au début, c'était, OK, faut arrêter de rien faire, il faut arrêter de ne pas voir le problème, il faut comme… Je, je vais apporter des chiffres pour vous démontrer qu'il y a un problème, pour agir, puis à partir de là, il y a, il y a des, des, des hommes politiques, je veux dire hommes, parce que c'est beaucoup des hommes, en fait, dans ce débat-là, qui, euh, qui ont repris le débat puis qui… Euh, qui Toujours un risque de récupération politique, mm -hmm. en fait, qui est beaucoup critiqué par la gauche, tu sais, de dire, mettons, telle personne qui... Là, je ne me souviens plus des noms, mais tu sais ils ont quand même eu un écho auprès d'une certaine classe politique, mais la critique que les gens de plus de gauche vont faire de ça, c'est de dire, bien, cette, cette critique-là, ça reste encore une position de statu quo, tu on ne rend pas imputable les gouvernements, on ne les oblige pas à prendre des décisions pour... Euh, des décisions structurelles, en fait, comment faire en sorte que l'effondrement se passe pas, bien, c'est peut-être en, en mettant en place des régimes qui soient vraiment pro-environnementalistes, puis qui ne soient pas juste « il y a un problème, le monde s'effondre », Mm. Mais c'est ça aussi, là. Ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, c'est ça. ça. Il n'y avait pas de mm -hmm. bonne
2: réponse. Hein. C'est vous, l'experte. Euh, de l'autre côté, quelles peuvent être les conséquences néfastes de ce, catastroph... de ce catastrophisme?
1: Bien, une une des, des grosses conséquences, en fait, qui est mise de l'avant, qui n'est qui, qui est pas fausse, mais qui doit être nuancée aussi, c'est l'idée de, de l'éco-anxiété ou de la peur, tu sais, en fait. Est-ce que, est que la peur paralyse ou pas? Puis là, là-dessus, on a deux articles dans le, la revue L'article de Delphine Massé, dont, dont j'ai déjà parlé, puis euh, la table ronde avec. Euh, euh, avec des militants écologistes oui, euh, montréalais. Oui, ouais. euh, qui sont,
2: je vais retrouver leur nom. c'est quand même important de les citer. Euh, en tout cas, ces trois militants euh, oui. montréalais euh, qui, qui oui. sont, que vous avez interrogés. Les jeunes, euh, en fait. Donc avez... Isabelle
1: Grondin, Vincent Vasselin et euh, Imani Bégin-Paul, qui, en fait, pour savoir, ben, vous êtes des jeunes militants. Vous êtes ceux et celles qui seront pris ou qui sont pris en ce moment, mmh. mais qui auront aussi apporté ce débat-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis eux, mais de l'avant, sont un peu... Euh, je suis en train de m'éloigner de la question, mais je... Bah, C'était <rire> ma prochaine
2: question. Quelle est la position de ces militants, de ces jeunes militants écologistes, face à la théorie de l'effondrement?
1: En fait, la théorie comme telle, ils, ils, ils ne sont, sont pas trop tellement on fait des, des débats, comme comme j'aime de vous expliquer mm -hmm. au niveau théorique, mais... C'est plus de l'éco-anxiété. Oui, bien, la question de l'effondrement, oui, mais sont très... Oh, je m'en ai là à cause de la question de l'éco-anxiété, puis là, je serais peut-être mm -hmm. un lien sur la part. Euh, ce qu'ils mettent de l'avant, eux, c'est l'idée, ben tu sais, oui, il y a un problème, oui, on a peur, tu sais, oui... Euh, la question de l'effondrement, on peut constater un certain effondrement, mais ils vont mettre tout de suite de l'avant l'idée d'où ça vient, cet effondrement-là, puis mettre de l'avant l'idée du système capitaliste, les causes structurelles, en fait, de, 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 du problème climatique en ce moment. Donc, le capitalisme, la façon dont on vit le colonialisme, beaucoup. Donc, ils mettent de l'avant aussi la question des inégalités. Euh, par exemple, c'est pas... Euh, Très sensible aux enjeux autochtones, en fait, l'idée que, bien, la crise climatique, elle n'est pas égale pour tout le monde, mm -hmm. puis puis toute la, la question de l'extractivisme aussi. Donc, l'idée qu'il faut s'attaquer... Ils sont très, très conscients, l'idée que faire de la récupération, là, je donne un exemple très cliché, on n'est plus là aujourd'hui, là, mais que, toutes les solutions individuelles ne sont pas suffisantes, en mm -hmm. fait, faut il faut qu'il y ait une critique de la société, de la façon dont on fonctionne, etc., euh, mais il, il, sur la question des léco anxiété ils ont un, quelque chose de très intéressant qui dit qu'il faut, faut arrêter le, le titre de l'article. Il illustre en fait. Il faut arrêter de parler d'éco-anxiété. Il faudrait parler plus de éco-furie.
2: C'est ça. Le titre de l'article, ah. c'est Génération éco-anxieuse, euh, non éco-furieuse. Oui. Et on avait d'ailleurs la semaine de la rage climatique il mm -hmm. euh, y, y a quelques
1: temps. En fait, tôt? Isabelle Grondin, elle était. Euh, – Impliquée, ben pas nécessairement, je sais pas si elle, elle participait à l'organisation, mais elle était quand même impliquée près de, de ce trajet. Et elle était présente à notre lancement, elle est venue nous parler mm -hmm. un peu de son projet, puis on a eu la présentation. Mais c'est vraiment cette idée, finalement, de transformer la, la peur, oui, en colère, puis ensuite en action. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment l'idée de mobiliser ça. Puis, tu sais, quand on parle de la question de la peur qui peut être un écueil de ce discours-là. La peur peut paralyser, la peur, la peur peut amener le repli sur soi. Donc, un, un des dangers de la théorie de l'effondrement, c'est d'aller voir des solutions comme le survivalisme, tout s'effondre. J'en ai pas parlé, mais dans, dans la perspective de la théorie de l'effondrement, il y a aussi la solution, Puis la solution qui est proposée, c'est de faire, de prendre acte d'abord de la situation, de l'état de la situation, de la gravité de la situation, de faire le deuil, finalement, de, une autre situation, mm -hmm. puis d'apprendre ap après la, pers la, la perspective du deuil, le monde ne sera plus jamais pareil. Quoi faire? – après... Donc les
2: effondristes proposent une alternative malgré tout. – Oui, oui, oui,
1: mais, mais les, les... Ça, ça fait aussi des parties des critiques qui sont faites aux, aux effondristes du type d'alternatives qu'ils vont proposer. Euh, mais là, il là, y a des débats à avoir là-dessus, je, je crois. En fait, ils vont proposer euh, des trucs qui vont ailleurs que dans dans les théories, disons, de gauche marxiste existantes d'aller faire refaire le système, mais qui sont des choses qui existent quand même déjà, même dans des mouvements écologistes. Donc, l'idée de refaire des petites communautés avec des formes de vie, d'aller plus vers une sorte de simplicité plutôt que... que que de continuer à avoir des attitudes qui, euh, qui portent atteinte au monde dans lequel on vit, mm. dans le temps de, de, de réduire ses besoins, d'aller vers plus des formes communautaires de vie, d'échange, finalement. Donc, il y a quand même des, 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 des euh, solutions comme ça qui seront mm. proposées. Puis d'aller aussi... Ils vont aussi jouer sur l'idée de changer notre, notre éthique, changer notre, notre forme de relation les uns avec les autres. Parce qu'en fait, les, les fondrices prédisent aussi... Euh, quand je parle de crise politique, ils vont prédire aussi l'idée, ben, quand, quand ça va péter, si vous me <rire> permettez l'expression, euh, ben, il va y avoir des conflits partout. Donc, il faudrait mm -hmm. se préparer à ces conflits-là, puis apprendre à mieux vivre ensemble, tu sais. fait qu'ils vont aller voir des solutions comme l'empathie et des trucs comme ça, qui, pour certains gens plus militants de gauche sont vus comme des solutions un peu de repli. D'accord, donc c'est
2: pas juste une fatalité, euh, l'effondrement. Ouais. Euh, aussi, je voulais, je voulais aborder le fait que parmi tous ceux qui se sentent euh, concernés par l'écologie, il y a plusieurs écoles, plusieurs manières de penser, euh, qui prônent des visions très variées face au changement climatique. Mm -hmm. On peut citer, par exemple, le mouvement pour l'adaptation au changement climatique. Mm -hmm. euh, mardi, par exemple, on recevait Marie Schulz qui anime des ateliers pour encourager l'action citoyenne pour l'écologie. Euh, la semaine dernière, à Montréal, il y avait euh, le congrès Adaptation future, avec des scientifiques du monde entier qui partagent leurs découvertes en termes d'adaptation à la crise. Donc, l'effondrisme n'est pas la seule option. Il y a un ensemble de manières de penser mm -hmm. à travers le mouvement même de l'écologie.
1: Oui. Euh, ben, C'est ce qu'on a aussi voulu mettre de l'avant dans, dans, notre, dans notre numéro. Donc, en Relation, on essaie de présenter les problèmes, mais de, on a un peu le, le terme de l'espérance, disons, mm -hmm. de dire... D'où de, le titre aussi, « Par-delà l'effondrement ». Tu sais, oui, ça... Prendre, faire le constat de l'effondrement, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on pense par-dessus? Euh... Donc,
2: oui, c'est ça. Il y a plusieurs écoles. C'est ouais. ce que... OK. Très bien. Euh, en tant qu'autrice, vous, euh, quelle leçon vous retirez de cette enquête euh, autour de la théorie de l'effondrement et plus largement de l'action pour le climat? C'est que c'est pas
1: si simple, en fait. <rire> euh, moi, ce qui m'a fascinée, c'est de voir les différentes positions du débat qui s'opposent, puis de, de voir... Parce que euh, des, si, si, on, si on voit juste une partie... Donc, je vous ai parlé des effondrisses et de leur critique. Si on voit juste la critique, par exemple, on perd un peu de qu ce que les effondrisses disent. Puis si on voit juste avec que les effondrisses, on, on perd de vue l'autre mm -hmm. partie. Fait que c'est vraiment complexe comme débat. Les gens ne s'entendent pas aussi. Donc c'est vraiment une question. Autre chose qui m'a fascinée ou surprise, c'est que c'est vraiment une question je dirais idéologique, mais dans le bon sens du terme, dans le sens que c'est une question normative, c'est une question existentielle, puis on voit que les, les postures se polarisent tout de suite. Puis là, c'est pas scientifique, là, mais selon moi, c'est parce que, d'où l'importance de la question, tu sais, que, comme, comment la traiter. Je pense qu'il y a un, un accord de tout le monde sur la question est là. T'sais, on ne va pas faire un déni, il y a un problème. Mais la question, comment est-ce qu'on l'aborde? Comment on y répond? Puis là-dessus, il y a beaucoup de clivages. Puis ça vient chercher des sensibilités, mmh. en fait. Là, ça...
2: Et pourquoi avoir euh, choisi ce sujet? Est-ce que l'écologie est un thème qui intéresse votre euh, lectorat? Oui, ben, ben, de plus
1: en plus, là, on a... Euh... Donc, on fait notre 40e au Centre Justice et foi auquel la revue est, est rattachée. Puis, notre, on a une journée d'études le 20 octobre qui va porter sur les écologies plurielles. Donc, c'est une question qu'on essaie de porter de plus en plus. Puis, tu sais, on, la façon dont on fonctionne aussi pour choisir les thèmes, si a un comité de rédaction, puis ça a été proposé. Euh, mais si on, on l'a pris tout de suite. Donc, c'est un, un débat, une question qui, euh, qui devient de plus, in, de plus en plus importante. Je disais, le, le débat commence à émerger au Québec, puis on trouvait important de, de, de traiter de cette question-là, qui est une question controversée, mais de l'aborder aussi dans une perspective, d'un point de vue critique, comme je disais, mais en cherchant aussi des, des pistes de réflexion pour aller par-delà juste le constat ou le, la polémique, là.
2: Très bien. Merci beaucoup, Julie, d'être venue nous présenter ce dossier. On peut retrouver votre dernier numéro de la revue sur le site cjf.qc.ca, c'est bien oui, ça oui, oui. Très bien. Merci beaucoup et puis bonne journée.
1: Merci à vous.
2: Beaucoup, bonne Restez journée. avec nous sur CIBL. On marque une courte pause avant de recevoir Gabriel Nadeau-Dubois pour un grand entretien.
0: Bonjour, ici Boris Chassagne.
2: Et nous recevons aujourd'hui Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin pour une grande entrevue politique. Bonjour Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder les défis qui se posent à vous en tant que politicien, en tant qu'élu, en tant que porte parole de votre parti. On parlera donc de la manière de joindre les jeunes en politique, d'écologie, de militantisme ou encore de politique de proximité. Mais avant toute chose, quelle est votre définition d'un définition, bon politicien aujourd'hui?
0: Je pense qu'un bon politicien, c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui va à la rencontre des gens et qui euh, se remet en question. Quelqu'un qui est conscient qu'il n'y a pas de les réponses à toutes les questions. On vit dans un, un univers médiatique où on, on s'attend à ce que les hommes et les femmes politiques aient des réponses euh, très rapides à toutes les questions qui leur sont posées. Puis je pense qu'une des qualités qui se, qui se perd en politique, c'est cette qualité de prendre du recul, euh, de réfléchir avant de parler, de, de, et d'aller à la rencontre des, des, des gens qui vivent une situation avant de, de prétendre la connaître puis avoir toutes les solutions. Euh, il y a une, on, avec la vitesse à laquelle la politique se fait aujourd'hui, euh, c'est une qualité qui n'est pas facile d'entretenir, euh, notamment parce que les, les médias fonctionnent maintenant à un rythme absolument fou ou à l'intérieur de, de quelques minutes on exige de nous d'avoir des réponses sur des enjeux qui sont parfois complexes.
2: C'est ça, c'est des valeurs, c'est une définition qui ne colle pas forcément avec l'air du temps, avec ces médias qui vont oui, vite, qui poussent à, à des réponses euh, parfaites. Oui. Donc c'est une définition un peu à contre-courant de l'ère <rire> du temps.
0: Ben je, et c'est pour ça que c'est une qualité qui est de plus en plus rare, parce que tout le, tout le système politique et médiatique comme conspire à nous, euh, à nous enfermer dans justement l'instant présent, dans les réponses euh, rapides, catégoriques, puis prendre du recul, réfléchir, euh, prendre le temps de penser à ce qu'on veut dire hein, avant de le dire. Ça, c'est des qualités qui se, qui se perdent, je pense. En politique. Et
2: c'est des qualités auxquelles vous essayez de coller? Je sais, je
0: sais, mais c'est sûr que c'est un défi. C'est mm -hmm. sûr que c'est un défi, mais oui, j'essaie. Et je vous dirais, j'en suis plus conscient aujourd'hui que quand j'ai commencé. Mon engagement politique, hein, je, me, je suis arrivé en politique, j'avais 27 ans, j'étais plein mm. de fougue et plein de vigueur. Puis bon, je suis encore plein de fougue et plein de vigueur aujourd'hui, mais j'ai je, je, réalisé, en prenant de l'expérience, d'à quel point euh, ça peut être un piège, le rythme effréné à laquelle, euh, auquel va, va la politique en ce moment. Et j'essaie, de oui, aujourd'hui, de prendre davantage le temps avant de, de, avant de me prononcer, puis avant de trancher.
2: D'accord. Alors, on va parler d'un électorat en particulier qui représente un tiers de la population québécoise. Ce sont les jeunes. Ouais. Et si j'ai choisi de parler d'eux, c'est parce que leur taux de participation électorale est historiquement bas mm -hmm. aujourd'hui. Euh, pour caricaturer un peu, est-ce que ce sont les jeunes qui ont délaissé la politique ou est-ce que c'est la politique qui les a délaissés?
0: Ouais, c'est sans doute un peu des deux. Euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une situation qui est unique au Québec. Hein. Mm -hmm. Les jeunes vote moins aux élections dans à peu près toutes les démocraties qui ressemblent à la démocratie québécoise. Donc, il ne faut pas faire l'erreur le, de penser que c'est un, un phénomène qui est seulement québécois. C'est un défi qu'on qu observe un peu partout. Et c'est sûr que c'est un défi pour Québec solidaire, parce qu'on est un parti où, dans lequel les jeunes se, se reconnaissent beaucoup. Or, les jeunes votent moins. Pourquoi? Euh, je, je, je pense que... D'abord, il faut, euh, il faut euh, être, comment dire, lucide sur le fait que les, les modes traditionnels de la communication politique... Euh, se rendent de moins en moins aux jeunes. Les mm -hmm. jeunes n'écoutent pas le télé... écoutent très, très peu le téléjournal le soir en rentrant de leur cours à l'université. Ils n'ouvrent pas le TVA 17 heures. Mais Québec qu solidaire a effectué
2: ce, ce virage vers le exact.
0: numérique. Exact. Et, et, et oui. Et, et parce qu'on est conscient de ça, Québec solidaire, on, on, on prend les moyens de rejoindre les jeunes en étant très présents sur l'ensemble des plateformes de médias sociaux parce que c'est là que les jeunes sont. Puis si on veut les rattracher à la politique, il faut aller leur parler sur les plateformes euh, avec lesquelles les jeunes s'informent. On peut trouver ça dommage, on peut déplorer que les jeunes n'ouvrent plus un journal le matin en buvant leur café, euh, mais pendant qu'on chiale là-dessus, on n'est pas en train de trouver des solutions. Moi, mm -hmm. ce qui m'intéresse, c'est de rejoindre cette génération-là euh, dont on est en train de débattre de l'avenir, dont on est... Les décisions que les politiciens prennent aujourd'hui, là, c'est qui qui va en vivre les impacts? C'est cette génération-là mm -hmm. essentiellement. C'est pas les gens qui, euh, dans 10, 15, 20 ans, seront plus là. Donc, euh, il faut qu'on rejoigne, qu'on a une responsabilité comme parti politique de rejoindre les jeunes. On y travaille beaucoup, j'y travaille beaucoup, mais c'est sûr que c'est un, un, un énorme défi.
2: Les jeunes d'aujourd'hui ont grandi, ont été politisés avec l'émergence de crises multiples, ouais. avec des changements climatiques, économiques, technologiques, géopolitiques. Ouais. Comment on fait pour euh, les garder dans la politique, pour leur donner encore espoir en la politique, en la capacité des politiciens à faire ouais. des changements réels
0: la, la première responsabilité des hommes et des femmes politiques, si on veut raccrocher les jeunes dans la politique, c'est de parler des enjeux qui préoccupent cette génération-là. La question climatique, par exemple, a été pendant très, très, très longtemps reléguée tout en bas de la liste des priorités. En fait, la dernière campagne électorale au Québec, celle de 2022, c'est sans doute la première campagne électorale de l'histoire du Québec où vraiment la question environnementale, la question climatique a été au premier plan des priorités. Mm -hmm. Pour la première fois, moi, j'ai senti que c'était pas juste le dernier des sujets qu'on aborde à la fin du débat, s'il nous reste du temps, mm -hmm. mais qu'au contraire, c'était au cœur des débats de la dernière campagne électorale. Bon, j'aurais voulu que les résultats soient plus intéressants pour Québec solidaire, mais quand même, il y a un progrès, là. Il y a un progrès qu'en enfin, fait, on a eu une campagne où on parlait d'environnement. Euh, et pour moi, ça, il y, a, il y a déjà là un progrès, puis il y a une clé là, pour l'avenir. Il faut parler des enjeux qui préoccupent cette génération-là. Je parlais de la question climatique, mais tout, les défis de tous les, les défis de santé mentale... C'est une génération qui, on le voit, les chiffres parlent d'eux-mêmes, qui vit avec beaucoup de détresse, de la dépression, du stress. Il faut que les politiciens les politiciennes aient une réponse à ça. Mm -hmm. La crise du logement, c'est une génération qui est frappée de plein fouet. c'est pas les seuls, mais ils en font partie là, des gens qui sont frappés de plein fouet par la crise du logement. Des jeunes qui, aujourd'hui, restent un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Plus, long, plus longtemps que prévu chez leurs parents parce que la perspective d'aller en appartement, ça les angoisse. Donc ça, c'est une perte d'autonomie, de liberté financière pour toute une génération. On parlait de santé mentale. Toutes ces choses-là sont liées hein, avec la crise climatique qui angoisse, avec la crise du logement qui met de la pression économique. Tout ça, ça fait partie des déterminants sociaux qui peuvent euh, aggraver euh, des, des ou même causer des problèmes de santé mentale ou des défis de santé mentale. Donc, ces enjeux-là, on en parle pas assez au Québec, si on veut que les jeunes se raccrochent à la politique, ça doit devenir des sujets qui sont au cœur de notre débat.
2: On va revenir sur cette euh, lignée politique de Québec solidaire euh, qui, qui s'oriente notamment autour des jeunes. Euh, malgré une faible participation électorale, les jeunes sont politisés. Euh, 60... C'est
0: une distinction importante.
2: 60 oui. des jeunes de 18-30 ans sont intéressés par la politique québécoise, ouais. euh, mais leur participation à la vie politique s'exprime différemment, parce qu'il n'y a pas que le vote. Ouais. Avec des manifestations, on a vu la mobilisation de masse pour le climat en 2019, ouais avec des initiatives, des discussions. Donc, le terreau de politisation est là, ouais. mais la classe politique ne parvient pas ou ouais. plus à l'exploiter. Est-ce qu'il y a un décalage entre la classe ouais. politique et les jeunes, une déconnexion ouais. de leur réalité?
0: Oui, il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion entre la classe politique et les jeunes, c'est certain. Mais je pense que la distinction que vous venez de faire, elle est essentielle. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui la font. Il y a une différence entre ne pas voter et à être euh, désengagé. Bien
2: sûr.
0: Euh, y a, euh, moi, quand je, rend, bon, je rencontre des jeunes presque tous les jours, je vais dans les cégeps, les universités, même les écoles secondaires, c'est une génération qui est très conscientisée, qui est très politisée. Et qui n'a pas
2: forcément le choix face à toutes les crises qui et, se tiennent.
0: Ils ont tellement de, de problèmes à gérer dans les prochaines années qu'on les comprend mm -hmm. d'être mobilisés comme génération, mais ils ne voient pas souvent dans la politique électorale un véhicule qui leur permet de changer les choses. Puis ça, c'est un un maudit gros problème. Là. Mm -hmm. Parce que notre système politique, il y a plein de défauts, c'est certain. On essaie, nous, de corriger ces défauts-là avec Québec solidaire, mais c'est sûr que c'est un système qui a beaucoup de problèmes. Mais pour le moment, c'est ça, ça le système qu'on a pour changer les lois, pour changer les politiques, pour réinventer nos villes, nos villages, pour réinventer le Québec. Pour le moment, c'est là la voie pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, pour avoir des meilleures politiques publiques en matière de santé mentale, pour affronter la crise du logement, on ne pourra pas régler ces problèmes-là en contournant le pouvoir politique, le pouvoir gouvernemental. Il faut que les jeunes prennent ce pouvoir-là. Moi, une de mes grandes inspirations dans la vie, c'est le syndicaliste Michel Chartrand. Puis Michel Chartrand avait une phrase très, très simple où il disait « Si tu ne t'occupes pas de la politique... » Ben, c'est la politique qui va s'occuper de toi.
2: C'est ça. Et en parlant de syndicalisme, le moyen de participation le plus efficace selon les jeunes, c'est la manifestation. Oui. Et en passant, euh, s'impliquer dans un parti, oui. euh, c'est le moyen d'action qui revient le moins souvent. Euh, vous, vous connaissez bien cette part-là de l'action politique, puisque vous avez été un des acteurs majeurs de la mobilisation oui. étudiante du printemps Érable en 2012. Oui. En tant que jeune étudiant euh, politisé, en colère, désireux de faire changer oui. les choses, est-ce que vous avez eu l'impression d'être puissant politiquement au travers de ces mobilisations?
0: Le Québec ne changera jamais si on se contente de faire des manifestations et qu'il n'y a jamais un gouvernement en place pour les appliquer les changements qu'on demande dans les manifestations.
2: Mais alors à ça sert quand même à quelque chose de manifester.
0: À l'inverse, on aura beau avoir le meilleur gouvernement du monde, mm. ce gouvernement-là ne fera pas le travail s'il n'y a pas des manifestations mm. dans la rue pour lui rappeler ses engagements et pour lui dire « Laisse-nous pas tomber ». On est là, remplis tes promesses. Mm. On a besoin des deux pour changer les choses. On a besoin de mouvements citoyens, de mouvements sociaux qui sont dynamiques, qui sont dérangeants, qui bousculent euh, l'ordre établi la classe politique. Mais on a aussi besoin de changer la classe politique et d'avoir au pouvoir des gens qui veulent les faire, ces changements-là, pour qu'on règle les changements climatiques, pour qu'on règle la crise du logement, pour qu'on s'attaque à la crise de santé mentale. Moi, je pense que choisir entre un ou l'autre, c'est une énorme erreur. Il faut les deux, on a besoin des deux.
2: Si on parle des jeunes, c'est aussi parce que Québec solidaire, votre parti, se définit comme étant le parti de l'avenir. Vous êtes également le parti qui réunit le plus de suffrages des jeunes en 2018. Ouais. Par exemple, 40% des 18-30 ans vous appuyaient, à noter notamment euh, toutefois la, la faible participation. Hein. Ouais. Euh, Vous-même, vous avez 33 ans, vous vous inscrivez dans cette image du parti de la jeunesse. Comment vous, vous accueillez le fait d'être en tête de liste chez les jeunes avec enthousiasme, avec mmh. responsabilité, avec pression mmh.
0: Le fait d'être le premier parti chez les jeunes, c'est un, un honneur immense. C'est une grande marque de confiance que fait la jeunesse québécoise à l'égard de Québec solidaire. C'est la preuve que le travail qu'on fait, les jeunes le remarquent, les jeunes le voient, puis ils nous font confiance. Et moi, je, je prends ça comme une grosse tape dans le dos. Mais c'est sûr que c'est pas suffisant. On pourra pas changer le Québec avec une seule génération. Il, va voir, il faut absolument... Et pour moi, c'est une priorité personnelle, là, construire des ponts vers les autres générations. La crise du logement, c'est pas juste un problème de jeunes. Mm
2: -hmm.
0: C'est les aînés à faible revenu, c'est les familles locataires, c'est même les familles propriétaires qui, en ce moment, font face à des augmentations de taux d'intérêt euh, historiques. Il y a des gens qui, en ce moment, se disent « Mon Dieu, je vais, vais peut-être mourir, puis je n'aurai pas encore remboursé mon hypothèque. » Donc et là, et là je parle de la crise du logement mais la crise du coût de la vie en ce moment les jeunes sont frappés de poing plein fouet l'endettement étudiant est en augmentation c'est un problème mais les jeunes ne sont pas les seuls à être victimes de ça donc Québec solidaire pour gagner doit demeurer le parti des jeunes mais doit élargir et être plus que ça sinon on n'y arrivera pas et de toute façon notre projet de société ce n'est pas un projet qui est fait sur mesure pour une seule génération c'est un mmh. projet de société qui va être bon pour tout le monde
2: et justement en parlant de génération Pierre Bourdieu disait la jeunesse n'est qu'un mot et en effet il ne faut pas oublier que les jeunes ce n'est pas une catégorie homogène et monolithique parce que si les jeunes québécois votent majoritairement pour QS Québec solidaire il ne faut pas invisibiliser tous ceux qui votent pour d'autres parties et notamment pour ceux qui se trouvent à l'opposé de votre positionnement politique à, à savoir les conservateurs et au Canada c'est justement le parti conservateur mmh. qui recueille le plus de soutien de la part des mmh. 18-34 ans avec 38% de leur vote lors de la dernière élection fédérale. Est-ce que vous avez conscience que les jeunes ne sont pas tous concernés par l'écologie, les inégalités euh, et l'identité de genre? Est-ce que vous cherchez aussi à joindre ces jeunes-là? Mmh.
0: Aucune génération n'est un bloc monolithique. Mmh. Il hein. euh, y a des jeunes qui en arrachent avec la crise du coût de la vie. Il y a des jeunes qui ont beaucoup d'argent. Il y a des jeunes qui sont très inquiets euh, de l'avenir climatique. Il y a des jeunes qui rêvent de s'acheter un Homer. Je veux dire, toutes les générations sont, sont plurielles. Euh, mais, mais euh, et, et, et moi, je, loin de moi l'idée de mettre tous les jeunes dans un même panier. Euh, pour ce qui est des, des sondages qui attribuent des intentions de vote chez les jeunes aux conservateurs, j'ai envie de dire attendons voir. Attendons voir lorsqu'il y aura une campagne électorale lorsque les plateformes électorales des différents partis seront davantage connus, davantage débattus, davantage discutés. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'il y ait une, une pluralité de jeunes au Québec et au Canada qui veut qu'on revienne sur le débat sur l'avortement. Mm -hmm. je, je suis même plutôt convaincu du contraire. Euh,
2: Qu'est-ce que vous aimez le faire, faire le plus en politique?
0: Qu'est-ce que j'aime faire le plus en politique? C'est une bonne question. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est rencontrer euh, les gens, c'est rencontrer le monde. J'étais, d'ailleurs, on est passé tout près d'ici... Euh, euh, J'étais dans la manifestation du Front commun mm -hmm. des travailleurs-travailleuses du secteur public euh, il y a quelques semaines. Et des moments comme ça, c'est une énorme bouffée d'énergie. C'est un moment où on se rebranche sur les raisons fondamentales pour lesquelles on s'engage. J'étais allé récemment dans une banque alimentaire rencontrer des, les bénévoles qui travaillent, les gens qui travaillent, mais j'ai croisé aussi des gens qui, qui ont besoin des banques alimentaires pour manger. Tu rencontres ce monde-là, ça te rappelle pourquoi tu es en politique. Euh, j'ai croisé l'autre fois des, des locataires qui, en ce moment, sont menacés d'expulsion, une famille qu'on essaye de défendre contre son propriétaire, qui est un grand spéculateur immobilier. Rencontrer cette famille-là, essayer de les aider, ce genre de rencontre-là, ça rebranche... Sur, sur ce qui est vraiment important en politique. Mais ça, c'est pas ce que les chroniqueurs racontent. C'est pas, euh, des fois, les débats qu'on a à l'interne du parti. C'est pour qui qu'on pour, pour qu se bat. Qui on est là, pour qui je me lève le matin. Quand je me lève face à Fonso Logo, à qui puis à quoi je pense, ben c'est à ces gens-là. Puis ces rencontres-là, que ce soit les, les travailleurs les travailleuses du secteur public, les locataires qui en arrachent, les gens qui ont de la misère à la fin du mois, à chaque fois que je rencontre ce monde-là, puis ça m'arrive souvent, puis c'est important pour moi de prendre du temps dans mon agenda qui est très chargé pour faire ces rencontres-là. Chacune de ces rencontres-là me donne de l'énergie, puis me, me, me réinspire à nouveau à continuer de travailler, puis à continuer de talonner François Legault sur, sur ces enjeux-là.
2: Ben, J'avais justement euh, parié sur euh, cette réponse-là. J'avais pensé que les relations de proximité faisaient partie de vos activités mmh. euh, politiques préférées. Euh, le mois dernier, par exemple, vous avez organisé un barbecue de la rentrée dans ouais, votre quartier. Euh, vous avez manifesté ouais. aux côtés des travailleurs travailleuses du secteur ouais. public. Euh, donc, cette proximité, ça fait partie de votre image de candidat ou c'est plus un, un plaisir personnel? Euh,
0: c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. Puis je dirais même qu'au début de mon engagement politique, euh, c'est quelque chose qui a peut-être pris le bord un peu, parce que ça, ça va très vite, la politique. Hein. Il y a l'Assemblée nationale, les périodes de questions, les commissions parlementaires, il y a les innombrables réunions internes, <rire> les caucus, les réunions pour le parti. Les, là, on est beaucoup sollicité aussi par toutes sortes de groupes, d'associations qui veulent nous rencontrer, surtout quand on est chef parlementaire comme moi. Et c'est très facile, dans le brouhaha du quotidien, de donner beaucoup de temps à ça, puis de négliger ces moments-là. Prendre le temps de rencontrer les gens qu'on représente, prendre le temps d'aller de, de, dans une manifestation de travailleurs-travailleuses, d'aller dans un groupe communautaire, d'aller rencontrer des locataires qui en arrachent. Si on ne fait pas attention, si on se laisse étourdir par le quotidien de la politique, ça peut sauter. Et c'est Dans les deux dernières années, j'ai vraiment pris conscience de ça, puis je fais un effort supplémentaire de dire « c'est important ». Et c'est prioritaire dans mon travail d'aller faire ces rencontres-là parce que, c'est vrai, je me répète, répète peut-être un peu, mais ça a vraiment l'effet de, 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 de réinspirer puis de se rebrancher sur les raisons fondamentales pour lesquelles on fait de la politique. Puis ça, c'est important parce que la politique, ça va vite, ça peut être étourdissant et on peut perdre de vue les raisons pour lesquelles on est là, rencontrer du monde qui vivent les problèmes qu'on essaie de régler de, dans notre engagement politique. C'est le meilleur remède contre, euh, contre le risque de perdre sa boussole politique.
2: Et vous en parliez au début d'émission. En parlant de ce contact avec vos électeurs, vous avez récemment publié une vidéo sur Instagram dans laquelle vous lisez une lettre que vous a oui. à une citoyenne et qui vous fait part de la difficulté oui. qu'elle a à joindre les deux bouts. Est-ce que ça peut être lourd émotionnellement d'être politicien, d'être mmh. celui qui représente tout, toutes ces difficultés rencontrées mmh. par vos électeurs, par les citoyens au quotidien
0: ces temps on reçoit plus que jamais des messages de gens qui vont pas bien. Euh, on reçoit énormément de messages de gens qui en arrachent, qui ont de la misère à joindre les deux bouts. C'est le logement qui explose, c'est l'épicerie qui explose, c'est le prix des vêtements, c'est le prix des effets scolaires pour la rentrée des, des jeunes, c'est les frais pour aller consulter un psychologue au privé parce qu'au public, il y a un ou deux ans d'attente, c'est même aller se faire opérer au privé, euh, parce qu'on est sur une liste d'attente interminable au public. Les gens sont pris à la gorge, et souvent, les députés, on est un peu le dernier recours, hein. donc les gens nous écrivent, souvent des témoignages qui brisent le cœur, et ça nous confronte des fois à notre impuissance. Parce que comme député, on peut, on peut essayer de les aider, euh, à, on peut les orienter par exemple vers certains groupes communautaires, vers certaines ressources d'aide. On peut s'inspirer de leurs histoires pour, pour talonner le gouvernement, mais euh, souvent, on est confronté au fait qu'on ne peut pas changer la vie de chaque personne qui nous contacte. Euh, puis ça, c'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, euh, mon équipe et moi, quand on répond à ces gens-là, on leur explique puis on leur dit « Écoutez, on voici ce qu'on peut faire pour vous, voici les combats qu'on va mener pour vous, euh, aidez-nous à mener ces combats-là. » Mais oui, des fois, c'est difficile de recevoir tout ça. C'est difficile parce que les gens nous regardent, ils nous voient à la télé, ils nous voient à l'Assemblée nationale, puis ils lui, disent « Ah, lui, là, Gabriel, là, lui, il va être capable de changer ça. Puis si j'y écris, il va être capable de régler mes problèmes. » Des fois, ça fait de la peine de devoir expliquer à quelqu'un que oui, on va continuer à se battre, mais que dans l'immédiat, c'est François Legault qui gouverne, c'est lui qui prend les décisions, puis que tant qu'il décide, qu'il s'en fout un peu de la crise du logement, ben c'est limité, moi, ce que je peux faire comme député, même si je suis souvent à la télé. Mmh.
2: Pour revenir à Montréal, CIBL est donc une radio montréalaise oui. qui cherche à visibiliser les enjeux locaux, voire hyper locaux. Quelle place, quelle importance vous accordez aux problématiques locales de quartier mmh. dans votre travail d'élu provincial? Oh,
0: moi, je dis souvent, le plus grand honneur que j'ai reçu dans la vie, c'est celui de d'avoir été euh, à trois reprises maintenant <rire> euh, élu comme député de la circonscription de Gouin, grosso modo c'est le quartier de la petite patrie mm -hmm. à Montréal euh, parce que c'est ça le mandat fondamental que j'ai euh, puis de gagner aussi ce comté-là avec une, une bonne... Une bonne majorité de, de, de voix. ça C'est un, un, un énorme honneur. C'est sûr que c'est un défi au quotidien de jongler avec l'ensemble des mandats qui sont les miens. Je suis co-porte-parole de mon parti, je suis chef parlementaire, euh, je suis euh, aussi député donc de, de la petite patrie. Donc, c'est... C'est compliqué de jongler. Et bon, j'ai aussi une petite famille à m'occuper, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est un défi euh, de jongler avec les différentes responsabilités. Mais c'est le plus grand honneur que j'ai. Et, et, et j'essaie je, et, et je prends beaucoup de moyens pour rester connecté sur ma circonscription, sur mon quartier. D'abord, j'y habite. Alors, ça, ça a l'air d'être un détail, mais ça n'en est pas un. Mm -hmm. Habiter avec les gens qu'on représente, ça fait en sorte que moi, les, les gens que je représente, j'ai je, je croisé à l'épicerie, j'ai joue avec eux autres, avec ma, ma fille dans la ruelle. Quand je vais au parc le samedi, les gens viennent me parler. Donc déjà, d'être enraciné dans la communauté qu'on représente, ça part bien. C'est pas suffisant. J'essaie d'être en contact le plus possible avec les groupes communautaires du quartier, les élus du quartier. Puis je fais des événements comme le barbecue de la rentrée que j'ai fait il y a quelques semaines. On a eu plus de 600 oui. personnes qui sont venues. Vous avez
2: été victime de votre succès. C'est
0: magnifique, incroyable. Et toutes sortes de gens. Hein? Des gens qui venaient là parce qu'il y avait un repas gratuit. Mm -hmm. Puis on le voyait dans leurs yeux que pour eux, euh, c'était une occasion d'avoir un repas dans un contexte où ils ont de la misère à remplir leur panier d'épicerie. Il y avait aussi des petites familles avec un peu plus d'argent qui venaient juste avoir un bon moment, manger un, 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 un hot-dog avec leur député puis prendre un verre de vin, c'était vraiment un rassemblement qui ressemblait au quartier que je représente. Puis organiser des événements comme ça, c'est important pour moi parce que ça me garde branché sur les préoccupations des gens. Les gens, ils sont venus, ils ont oui, ils ont mangé un hot-dog, mais de quoi ils m'ont parlé ils m'ont parlé de leurs problèmes de logement. Ils m'ont parlé de l'insalubrité dans plusieurs écoles du mmh. quartier. Et ça, ben, ça, ça aide aussi à, à rester connecté mmh. sur ce qui se passe dans la communauté qu'on représente.
2: Exactement. Et pour finir, quelques questions courtes pour des réponses courtes. Pardon. Euh, quel est le dernier film que vous ayez écouté?
0: Éc le dernier film que j'ai écouté, euh, c'est le film euh, « Blackberry ». Ce n'est pas, un, pas une grande œuvre du cinéma d'auteur québécois, mais ça raconte le, la montée et, et la chute de cette, de cette entreprise de télécommunication. Une belle fable sur les, les, les histoires que le capitalisme nous raconte parfois qui, finalement, finissent pas très bien. Et
2: justement, qu'est-ce qui vous révolte? L'injustice. Votre quartier préféré à Montréal?
0: Le mien, la petite patrie.
2: <rire> Étonnant. Le mode de scrutin idéal pour le Québec, selon vous?
0: Un mode de scrutin mixte? à la fois proportionnelle et représentative des différentes régions.
2: Votre ambition pour les élections provinciales de 2026?
0: De former le prochain gouvernement. C'est pour ça que je suis en politique. Tout
2: simplement. Et votre radio préférée?
0: Ben là, c c bien là, aujourd'hui, c'est CIPL, Très bien, c'est ce que je voulais donc. en C'est la seule réponse possible. <rire> ben, merci beaucoup, Gabriel
2: Nadeau-Dubois, de nous avoir accordé cette entrevue. Bonne journée et puis ça à me bientôt. Ça fait plaisir. Merci Restez avec nous pour la clôture de l'émission. L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier nos invités du jour, à savoir Julie Perrault, Léon bibeau mercier et Gabriel Nadeau-Dubois. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Olivier Hébert que je remercie pour sa précieuse assistance. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur notre site web Cibl 105ca C'était Charline Carreau sur Cibl. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour notre prochaine émission.
1: On aura l'un ou l'autre bientôt, bientôt dans 5 minutes. C'est 105
0: au cœur de Montréal.